0: Глава 2. Раскулаченная. Русская группа на Флориде состоит из 55 человек. 14 хозяйственных семейных мужиков в возрасте от 27 до 59 лет. 14 джон простых русских баб. Старуха-теща одного из крестьян, неграмотная сибирская крестьянка Марья Польская. Трое холостых и 23 ребенка. От годовалой Нинки до 17-летних парней. На барходе в Братар родилась 56-я пассажирка. Ребенок оказался вполне здоровым. А мать, приезжав в проходном госпитале несколько дней, быстро оправилась и уже сама стирала в прачечные не только пеленки, но и разное белье, которое ей сдавали пассажиры. Отец новорожденный, немецкий колонист Клостер с Кубани, назвал девочку по имени Прохода Флоридой и все расспрашивал меня, не полагается ли ему от проходного общества какую нибудь пособие на дочку. Но пособие не полагалось и дело ограничилось одной справкой из Лазареда о рождении новой пассажирки. За исключением одной семьи польских из Барнаульского уезда, состоящей из семи взрослых человек и десятка детей, остальные из разных мест России. Есть и из Сибири, из Семипалатинской области, из Вятебской губернии, из Полтавской, э, из Кавказа, из Туркестана. Среди крестьян 23-летний Петя Габуев, бывший студент Петербургского технологического института, в котором он, впрочем, проучился или, как он говорит, промучился только один год. Отца кулака на Северном Кавказе расстреляли. Петя бежал в Петербург к сестре, муж которой был видным буденовцем. Чтобы поступить в вуз, пришлось для стажа сначала устроиться рабочим на Путиловский завод. Работал на завод больше года. Потом получил через заводской комитет путевку в вуз. Началась голодовка. В общежитии кормили больше селедкой. Студенты не столько учились, сколько ловчили, как бы устроиться куда-нибудь на хлебное местечко. Многие мечтали пробраться за границу. С одним товарищем Петя решил попытать счастье на финляндской границе. Но попытка сорвалась. Поймали в пограничной полосе, арестовали и посадили в кресты. На суте беглец доказывал, что бежать вовсе не думал, а пошел с товарищем на прогулку посмотреть на заграницу. Наказали относительно легко, 6 месяцев тюрьмы. Отсидев их в Петербурге, Габуев решил попытаться перейти границу в Закавказье. Но и в Турцию ему пробраться не удалось. С Кавказа отправился в Туркестан, устроился там рабочим на водхозе у самой Амударьи, из группы в 36 человек перешел границу Афганистана. А дальше как пошел, так и докатился через весь Афганистан, по Памир, Туркестан, в Индию до Бомбея. Второй раз ни за что бы не пошел, говорит Петя. Лучше прям пропадать, чем снова так мучиться, как всем нам, бежавшим через Афганистан пришлось. Из всей нашей партии дошло только четыре человека. Остальных, кого обратно вернули. Кто сам погиб на помире, сорвавшись в пропасть. Кто с голоду умер по дороге. Так вы жалеете, что ушли из России? не Жалеть не жалею. Там ведь все равно с голоду помер Или в ссылке куда-нибудь на Соловке угодил. В России житья нет никому. Ни старым, ни молодым. Все подстрижено под одну гребенку. Народ мечется из края в край. Все недовольны. Я всюду побывал. На Путиловском заводе... В ВУЗе, в Крестах, на Кавказе, в Туркестане. Все запуганы, забиты. Никто никому не верит, молчит и про себя думает, как бы драпануть из социалистического рая. Доверия нет ни у рабочих, ни у студенческой молодежи. Даже другу нельзя доверить своих мыслей. Да и что доверять? И так каждый знает, что другой думает. Я вот одно время хотел уехать из Петербурга легально в Канаду. У меня сестра там живет 23 года. Наша семья знает по Кавказу самого Орджоникидзе. Через него дошел и до Калинина просил отпустить за границу. А он и говорит мне, много вас желающих вырваться из Союза, пусть и только. И действительно, я думаю, если открыть границы, все побегут. Ну, а как же в газетах пишут про энтузиазм молодежи в связи с пятилетней индустриализацией страны? Ведь есть же сочувствующие и верующие советской власти. До конца 1933 года прожил я в России, но энтузиазма не видел ни на заводе, ни среди учащейся молодежи. Утром где-нибудь в Цехе или в общежитии проголосуют за резолюцию с приветствием советской власти и Сталину. А на другой день молча комкают и рвут правду, в которой эта резолюция на видном месте. Никто ни единому слову в газете не верит. Все знают цену этим энтузиазмом, пятилеткам. Молодежь, пожалуй, ненавидит власть еще покрепче из царяков. Студенчество мечтает о за и все думают, что там живется даже лучше, чем как я теперь вижу на самом деле. Но, как бы то ни было, за границей все и всюду лучше, чем в России. Вы посмотрите, везде же все настоящие крестьяне. Чего только они не испытали и в России, и за бегство. Никто не жалеет, что ушел. Правда, все это больше раскулачено во время коллективизации или единоличники, но среди них и молодежь есть. Эти разве виноваты в том, что отцы были кулаками? А что такое кулак? Черт его разберет. Сегодня кулак тот, у кого было 10 коров, а завтра уже тот, у кого 2. А послезавтра девушка имел 20 голов скота. Хотя бы у самого ничего уже и не было. Говорят, куласка отродье. Вот и получай паспорт, с которым никуда нельзя показаться. И с работы снимают. Тут, за границей, особенно в Марселе, где мы стояли три дня, многие даже из русских хвалят советские порядки. Как послушаешь, так бы в морду, кажется, и дал такому. Ты поди, такой-сякой, испытай наши, да пройди по мир, чтобы удрать, а тогда и говори о пятилетках. Чего этот народ стоит? Да уж, это действительно. Здесь мы все согласны. Вступает в разговор солидный крестьянин с большой русой бородой из Семипалатинской области. Как началась эта коллективизация, никакого жития не стало. Голод такой пошел, что не побежишь, все равно помрешь. Меня как раскулачили да обложили, я пошел к нашему председателю подставить ему четверть водки, да и говорю, давай, какой ни на есть документ, уходить надо. Ну, он хоть и советский человек, а свой, конечно, понимает положение. Поломался, но документы выдал. Мы подались в Среднюю Азию. Дело было еще в 1929 году. Кое-что увез с собой, да и денег немного было. В Туркестане опять свое хозяйство завел, баранов 300 было. А тут подоспела паспортизация. Это значит запрос на месторождение, кто таков, до чего ушел, ну и опять пошла писать. Скот забрали, имущество какое нажил отобрали, пришлось на работу на прорытие рыков идти. Роем целые дни, молокосос какой-то нами помыкает, а толку никакого ни для рыков, ни для нас. Дают всего 400 граммов хлеба в день на человека, а у меня семья, не погибать же. Ну вот, стал рыбачить на Амударье, а сам присматриваю, где бы лучше к Афганам перейти. Так месяца два пробачил да и ушел. Да что, он только с женой до дочери ушел, вмешивается старуха польская. Мы вот всей семьей с малыми детьми пошли, видим, что иначе все равно смерть пришла. И не расскажешь, что за лютая жизнь в наших советах стала. Сын на отца, отец на сына, родители детей на производство судьбы кидают. У нас в Барнаульском уезде. Как начался голод, начальство приказало всем, у кого есть ружья, ворон стрелять. И представлять поштучно две засолки. Чего-чего не ели. В 30-м году урожай на рыжике хороший был. Народ и кинулся сушить их и лепешки печь. Так от тех рыжиков мор и пошел. Уж сколько перемерло, не приведи Господь. Вы что ж, тоже раскулачены или единоличники? До нас, продолжает старуха, сначала обобрали начисто. Потом стали в колхоз гнать. А мои не идут. Актив сельский, все мульчуганы, сущие, говорят, это старуха их мутит. Агитацию, значит, разводить. И, ну, меня таскать по комитетам. Даже арестовали, два дня продержали, потом отпустили. Грозятся, мутеть будешь, сошлев в рым. А мне что, на рым? Все одно, говорю, помирать. Кормиться нечем. Скотину, что в колхоз подбирали, всю начисто переморили. В селе пусто собака не залает, петух не закричит. Кто из баб на сжатых полосах стал собирать колос, всех заарестовали. И невесть куда сослали. Люди разбегаться стали кто куда. Что единоличники, что колхозники, всем значит есть стало нечего. Но наши мужики потолковали да и потянулись на Магнитогорск работать. Устроились, баб своих выписали, а глядишь подоспела паспортизация. Кто такое, спрашивают, откуда будешь? Ну мы видим, пойдут справки, все равно не сдобровать. Стали перебираться дальше. Нынче ведь весь народ качует. На одной станции, помню, долго мы стояли около Ташкента. Вижу, мать с двумя ребятишками устраивается на лавке. Ребятишки хорошие такие, ну просто прелесть. А на утро глядь, а мамаши и след просту, Дети плачут, кричат, мамка, есть хотим, а мамки и нету. Ну, отделила им от своего кусочка. Да много ли дашь, когда у самих почти ничего нет. Под окнами вагона кирги заходят, худые. Ну прямо одни кости. Да и ноны, хлеб по их нему просят. Бросишь корочку. Ведь и они люди, хоть и мусульмане. Как звери бросаются на нее и еще просят. А что подашь? Не знаешь, чем сам жив будешь. Уж и озверел народ у нас, прости господи. А с церковью что сделали? Батюшка наш такой святой человек. Уж как замучили его. А все стоит на своем. Никого вновленцам не идет. Никуда держится святоапостольской церкви. Так у него под конец, конечно, ничего не было. Как есть ничего. Прям подаянием жил. При воспоминании об этом у старохи навертываются слезы. Она всхлипывает, утирается по Вабье рукавом и продолжает. «Ты не смотри, что я так плачу. Раньше и вовсе говорить не могла. Как вспомню советскую жизнь и переход наш через Памир, так и реву. Я ведь 20 лет просвирней в нашем селе была, до последнего в церковь ходила. А много осталось верующих в деревне?» «Как осталось?» «Да все, кто не у советского воспитания, верят, но молодежь боится». Как бы их начальство ни заругало. Но за утреннюю, бывало, вся церковь полна. Кругом шум, гам, из ружей стреляют, бочки за смолой жгут, пропаганду разводят против церковного дурмана. А наши все в церкви. Батюшка выйдет и говорит «Все Христос воскресе пойте». Все и поют, как один человек. Как же все-таки вы решились уйти за границу? Да как же не решиться? Мужики наши забрались. Это уже тогда, в Туркестане были. Говорят, начнут справки наводить, всех на чистую воду выведут и всю семью разобьют. Надо всем заодно к афганам идти. Киргиз мол, туда каждый день переходят через реку. Бабы загласили. Как да как? Да что еще Афган будет? Я и сама вижу, все одно конец приходит. Надо хоть ребят спасать. Учить их тут все равно не учат. Кладским детям школы нет. Посылайте их, говорят, на Марс учиться. Хлеба нет, одна рыба. Все тащали, ну вот и пошли, авось хуже не будет. Прощай, Россия. Молодые, может, когда еще увидят, а мне уж где, старухи. Мария Ивановна сморкается в передник и утирает слезы. Да, не знаю, увидим ли еще Розию. повторяет за ней пожилой крестьянин. Ну, а в такую, как есть, вернулись бы? Что вы, помилуйте, зачем же мы бежали, чтобы возвращаться? Вот мы вам расскажем, какие муки пришлось принять в переходах. Разве все это зря? До 1927 года спора нет, можно было жить неплохо. Конечно, не то, что было во время, но был и хлеб, и скотина. Хозяйство шло порядком, и деньги были. Все, как говорил Ленин. А после него, как случилось у Сталина, головокружение, значит, ну и взялись за мужика. Сначала за зажиточного, потом за середняка. А под конец и бедняк кушать я не стала. Ведь что делать в их колхозах, куром насмех. смех. Пришлют из центра какого ни на есть 20-летнего агронома. Книжки он читал, нет спору, но в хозяйстве, ну, ни черта не понимает. Он всем и вертит. А мужикам что? Его это, все колхозное, и земля, и скотина, и телега, и топор, ну и выходит на деле. Земля засеяна плохо, скотина дохнет, телега рассохлась, топор заржавел. Всяк норовит пристроиться над смотрщиком или бригадиром, чтобы на боку лежать, да трудодни зачитывать. А работать по-настоящему никто не желает. Все лезут в начальство, а кто работящий, старается удрать. Я так понимаю, вставляет свое слово молодой мужик Попов. Что большевики хотят весь народ переморить. Сверхов начали, с буржуазии покончили, кулаков порешили, середняков разорили, теперь это бедняка примется. А вот к чему все это, ума не приложу. Россию всю истребить хотят. Один за другим мужики рассказывают свое мнение о большевиках и судьбе России. Здесь все единогласны, никаких противоречий, из каких бы мест ни были. Словно не один, а целых 55 солоневичей передо мною. Те же мысли, те же настроения.